0: Ил, всем привет! С вами Нагибатор, это ОнКест. Сегодня у нас в гостях политик Сава Федосеев.
1: Да, приветствую. Спасибо большое, что пригласил.
0: Спасибо, что пришел. Начнем с взглядов. Твоих. Можешь описать вообще свои взгляды, политические, экономические?
1: Ну, само собой, классический вопрос. На полном серьезе надо, конечно же, отвечать, что я разделяю манифест Общество будущего. Я думаю, что большинство актуальных взглядов для меня лично как раз там описаны. Это 13 основных пунктов. На данный момент я бы, наверное, все-таки действительно отнес бы себя к национал-демократов, хотя с, большим, с большой симпатией я отношусь и к монархии, как раз к поздней Российской империи. Такой формат мне очень-очень близок, но, к сожалению, на данный момент это такой, мне кажется, какой-то толкинизм и актуальной как раз истории я вижу национал-демократию в современных реалиях, именно если mm-hmm. на сегодня.
0: А вот ты участвовал... Собирался участвовать в прошедших выборах, в законодательное собрание. Расскажи, во-первых, как ты на них собрался выдвигаться, какой был план и что пошло не так?
1: Ну, тут, конечно же, большая история, потому что в русском движении я, наверное, с 2014 года, то есть я принимал участие в последних русских митингах, и на Первомаях, и разных акциях участвовал, и посещал клуб читателей спутника и погрома». То есть я долгое время был в определенном поиске рецепта, инструмента, который действительно может привести нас к каким-то заветным да, целям, заветным мечтам. И, к сожалению, все не находил. То есть разные форматы быстро себя исчерпывали и не приводили ни к чему. А в 2019 году я участвовал на муниципальной кампании при пригороде Петербурга, И тогда действительно увидел, что если ходить ногами, агитировать ногами за достойного кандидата, я тогда был начальником поля у кандидата самого движенца, на тот момент моего соседа, и мы тогда проиграли, к сожалению, всего 20 голосов, но при этом мы тогда на данном как раз округе, в данном районе подняли огромное количество проблем, которые он сейчас решает, даже, к сожалению, без мандата, но тем не менее. И Для меня стало очевидно, что именно при помощи выборов, даже не побеждая, к сожалению, такое тоже бывает, даже не побеждая, можно решать большое количество проблем, поднимать эти проблемы, находить сторонников, соратников, ресурсы, выстраивать структуру. И, наверное, примерно год назад, как раз опять же с Романом Юниманом, мы выдумали, что в Петербурге было бы очень здорово тоже выдвинуться как раз в законодательное собрание Санкт-Петербурга, в этом году как раз именно эти выборы были. И э, я решил, что пойду самовдвиженцем. То есть нет какой-либо партии, которая, на мой взгляд, в большинстве своем себя дискредитировали. Хотя мы прекрасно понимаем, что партии можно использовать только как объект для выдвижения. К сожалению, таковы сейчас правила игры. То есть, опять же, партия не гарантирует тебе это выдвижение. Но, э, тем не менее, опять же, участие в выборах, да, уже какой-то к финальной э, истории именно к голосованию, это увеличивает шансы. Но я решил принципиально, что пойду как самоудвиженец от 17 округа, это Кировский как раз район, где прямо сейчас да, я нахожусь. И а, для того, чтобы мне выдвинуться как самоводвиженцу, мне нужно было собрать за 35 дней... А, 5200 подписей, ну, там чуть поменьше, это я столько собрал финально, 5200 подписей. Само собой это огромный сложный труд, потому что там нужны и паспортные данные людей, и все данные мы записываем, даже фамилии, даже все, исключительно с паспортов людей. Ну, а легко представить, приходит человек на улице какой-то незнакомый, говорит, ой, я тут там за тут, а тут. это тяжело, к сожалению. Люди очень аполитичны, деполити- деполитичны, бояться всевозможных обманов, поэтому мы начали с большой общественной кампании. За своевременный качественный вывоз мусора с Кировского района такая проблема есть, до сих пор не решена. Будем продолжать и заниматься. И к началу лета я выстраивал как раз структуру для того, чтобы как минимум собрать эти подписи, потому что в Петербурге всего три человека собрались с духом, чтобы сделать этот подвиг то есть собрать эти пресловутые подписи. Это получается я, Ирина Масапульна и Ирина Фатьянова, mm-hmm. которая вот недавно покинула Россию. Вот в этом была задача, опять же, зарегистрироваться. К сожалению, была вот эта большая интересная эпопея, которая не привела... Ну вот, с тем, что вот из Тика я вышел только в час сорок. К сожалению, эта эпопея привела к тому, что подписи приняли. Но... Регистрация не получилась, потому что базы МВД, которые достаточно сильно устаревшие, как вы выявили, не только я, не только Роман Юниман, но и другие кандидаты, самодвиженцы И поэтому примерно 300 с чем-то подписей сказали, что у меня недействительные. Мы определенное время дозволенно искали людей на улице, ну, по этим адресам, которые ставили нам подписи. Нашли таких людей, у которых все сходится, все хорошо, то есть у них в паспорте действительно так, а база МВД говорит, нет, это не актуальная информация. И весь август я вот провел, к сожалению, на судах, и получилось, что и ТИК э, задвинул меня, и потом уже СПБИК, э, который, к нашему там удивлению или неудивлению, э, зарегистрировал мою оппонентку от новых людей, у которой... Ну, Действительно, все подписи ну, были абсолютно нарисованы. Мы это непосредственно видели. Они публично сказали, что собрали 7600 подписей. Хотя за все время сбора подписей мы не видели их сборщиков и агитаторов. Это если очень кратко.
0: А сколько должно было быть минимум подписей?
1: 4799 – это минимум подписей. И в Петербурге проверяется как. Их делят на 4 части то есть там рандомно тянешь, и одну четвертую подписей проверяют. Допустимый брак – это 5%, не больше 5%, то есть это где-то, ну грубо говоря, там 60 подписей может быть э, косячных. И мы очень боялись, что графолог будет рубить, у ну, грубо говоря, у администрации, да, опять же, у э, тех, кто отвечает да, за допуски, у них есть два козыря – это как раз вот два джокера, да, это графолог, который, может сказать, ну тут все нечитабельно, мы ничего не понимаем, все. И второй, это база МВД. То есть графолог нас замечательно пропустил, mm-hmm. всего 9 подписей, по-моему, графолога смутило, а потом вот, к сожалению, именно базы подвели.
0: Mm-hmm. А вот по поводу, значит, Юнимана, и его, его тоже, он собирался избираться, его компании, мне часто... Просили задать такой вопрос по поводу Махницкого. Каким образом ваше общество и Юниман, в частности, с ним связаны и почему начали продвигать его кампанию?
1: У меня вот как раз красивая тоже закладка рядышком с Махницким. Да, конечно же, расскажу. Как раз Махницкий – это один из основателей общества «Будущее». Ну, Как известно, их два – это Роман Юниман и как раз Махницкий. И это был такой определенный стратегический план «Б», который мы публично написали после того, как его анонсировали. Макнинский как раз шел в новой Москве, используя партию «Новые люди» для выдвижения как раз. Тут надо отдать ну, такую, сделать да, дисклеймер, что «Новые люди», да, понятно, что это партия, понятно, что она одобрена, это в администрации, все это прекрасно, мы понимаем. Но в каждом городе это действительно разные люди, это разные силы. Если в Петербурге через «Новых людей» Ну, скорее всего, мы можем предполагать, что шли московские единороссы а, для того, чтобы выбивать петербургских единороссов, тут как бы между молдом и наковальней, то в Москве новые люди являются достаточно оппозиционной силой, которые позволили да, от себя, как бы, ну, достигли такого договора, достигли такого договора, что Махницкого можно выдвигаться без условий. То есть действительно никаких условий не было. Партия... Партии очень важно, чтобы кандидаты приносили им голоса для того, чтобы они прошли федеральный mm-hmm. список. И у Махницкого там огромный да, там результат, ну, попозже. И публично, опять же, он там о своих взглядах говорил: опять же, был достаточно мощная, да, как раз определенная там либеральная истерия, когда на новой газете вышла статья, где в том числе разбиралось, что Юни Мономахницкий выступает против да, там, нелегальной миграции, выступает за визовый режим. Поэтому это был запасной план, потому что прекрасно понимали, что есть большая вероятность, что Роман не зарегистрируют как кандидата в Госдуму. И в Петербурге у меня была подобная история, на самом деле, просто мы меньше о ней говорили, да и нужды не было. В ЗАГС также выдвигался мой соратник, мой друг Федор Грудин, муниципальный депутат с Правобережного, и он планировал, опять же, идти от партии, достиг определенных договоренностей, но петербургское отделение партии его одобрило, а московское ну, отказало, к сожалению, и отказало уже через по-моему, неделю от сбора подписей. И у нас тоже с ним была определенная договоренность, что если меня рубят по подписям, то весь мой штаб, вся моя команда идет дружно трудиться вот на его компанию. То есть у нас такой петербургский план Б тоже был. Потому что мы прекрасно это понимали. И партия, в том числе, как я говорил, тоже не гарантирует выдвижение. Например, в Подмосковье наш соратник Александр Чеусов... Его партии дважды снимали, опять же, и справедливое, по по-моему, россияне, если, если я не ошибаюсь, и зеленые. То есть, как угу. бы... Поэтому Махницкий именно так с нами связан. Вот мы недавно его выбрали э, главой движения, я вот тоже состою в федеральном консулате, поэтому голосовал за него.
0: Угу. А, окей, а, по поводу твоих взглядов, вот э, национал-демократ, да? а, не мог ли бы ты... Как сказать, раскрыть национальный вопрос своих взглядов угу. и, собственно, тоже сейчас спрашивали, какой нации ты сам.
1: Да, я русский националист, само собой. Если я гражданский националист, если всех очень, возможно, интересует. По маме идут это сильно обрусевшие проебалтийские немцы, которые присягнули русскому царю еще до революции. Они даже были связаны с Русской Православной Церковью, подверглись гонению, к сожалению, а по отцу это поморские крестьяне по фамилии Минины, которые, к сожалению, опять же ее поменяли именно во времена гонений 20-х годов, поэтому вполне все корни с маминой, с папиной линии уходят еще в дореволюционный период. И если открывать подробнее как-то национальный вопрос, как я уже отметил, я гражданский националист, то есть, опять же, и в манифесте общества будущее» это отмечено, что у меня, конечно же, в... мой националист, да, опять же, это о правах, об институтах, о культуре и о каком-то вот таком, да, в республиканском смысле mm-hmm. общем деле.
0: Mm-hmm, хорошо. А как раз вот хотел поговорить также о... новой программе, новом плане не получилось с прошедшими выборами. Какие теперь дальнейшие шаги?
1: На самом деле они в принципе-то лежат на поверхности, потому что мы неоднократно говорили, что наша цель это создание вот таких автономных русских политиков, которые разделяют какие-то базовые принципы, базовые взгляды, которые опять же в манифесте у нас прописаны. Буду часто о нем а, говорить, mm-hmm. потому что мы сейчас принимаем как раз новых членов и постоянно их спрашиваем, там, разделяют ли они такой-то, такой-то там пункт или не разделяют. А, потому что идеологический аспект, он, конечно же, важен. И сейчас мы продолжаем вести именно создание такой вот структуры, когда русские политики, которые конкретно работают только на одном округе, где они сами живут, где их знают, где они все знают проблемы, а, в Москве, насколько я понимаю, насколько я знаю, в Москве сейчас будет большая муниципальная кампания, потому что в 2022 году будут муниципальные выборы именно в Москве, и там планируется огромное количество кандидатов вестись по вот как раз территории Романа, это Чертанова, Ясиньева, Бутова и по новой Москве, там как раз Махницкий поведет большое количество людей, это создание уже действительно огромной команды независимых русских политиков, потому что каждый такой новый политик – это человек со своими сторонниками, со своими жертвателями, с какой-то своей историей, с какими-то своими важными, волнующими его проектами. И в Петербурге – это на самом деле абсолютно логическая история. Я когда только начинал, подготовку к компании, как только, как только я начал фандрайзить, ну, то есть собирать да, ресурсы на компанию, я сразу буквально с каждым, с кем я начинал работать, либо кто мне жертвовал деньги, и сразу проговаривал, что это огромный долгострой на много лет. То сейчас э, меня вполне могут легко зарубить, не допустить, но мы получим структуру, ресурсы, узнаваемость, опыт кадров и... В Петербурге, скорее всего, будут перевыборы и выборы Мы за, ним, за этим очень пристально следим. Я очень надеюсь, что они будут, потому что это действительно такой марафон, когда за очень короткий срок времени, то есть год-полгода, вы делаете титаническую работу, но и при этом получаете большое количество замечательных спелых плодов, так сказать. И сейчас в Петербурге я хочу создать большую такую русскую команду политиков с разных районов, которые думаю, что получат мандаты. Да, и даже если не получат, они будут уже заниматься какими-то важными проблемами на своем районе. Я mm. в том числе своим примером позиционировал, что это возможно, что, в принципе, любой русский националист, у которого ну, есть там желание, время, возможности, он может достичь определенных таких как раз результатов. Поэтому на самом деле план состоит в том, чтобы создать теперь в Петербурге э, такую автономную русскую независимую команду, которая будет решать проблемы и готовиться уже к большим массовым выборам mm-hmm. э, 2024 года. Понятно, что в Петербурге сейчас есть, да, опять же, слухи определенные, что готовится э, реформа муниципалитетов, что возможно и будут укрупнять. Э, и сейчас в Петербурге идет беспощадная борьба с оппозиционными муниципальными депутатами, то есть их буквально лишают мандата, вызывают на проверки и, к сожалению, достаточно пристально за ними наблюдают, чтобы в любой момент mm-hmm. а, поймать их на ошибки и снять их с а, как раз депутатской должности.
0: А вот по поводу команды политиков, а, а это там будут только национал-демократы или по какому критерию будут разбираться mm-hmm. эти самые политики?
1: Mm-hmm. Я думаю, что тут на самом деле будет в каком-то смысле несколько уровней. Именно команда «Общество будущее» в Петербурге, там мой штаб, это будут люди, которые разделяют, опять же, манифест. То есть я сейчас публично вот запустил анкету, mm-hmm. люди ее заполняют, заполняют как считают нужным. То есть, опять же, там уже есть люди, которые говорят, ну мы тут-тут не разделяем, но тем не менее с ними всеми будем проводить интервью, общаться, понимать, есть ли у нас какие-то точки соприкосновения, либо нет, а если человек там разделяет манифест, он нам подходит, э, мы хотим с ним работать, он пойдет публично от команды ⁇ Общество будущее ⁇ Если нет, я думаю, но при этом человек абсолютно, да, там адекватный, может быть, он, я не знаю, может быть, он, э, может он русский монархист, может быть, он еще кто-нибудь, не принципиально, да, опять же, но разделяет про русские взгляды, национально ориентированный. Я думаю, что мы смело могли бы быть с ним в каком-то союзе, или поддерживать его, или проконсультировать его, либо там тоже поддержать каким-то, или также бы он смело мог посещать какие-то наши там семинары по обучению, опять тому же фандрайзингу, например, или о том, как делать общественные кампании То есть передо мной вот такая задача стоит сейчас. Поэтому вот такой критерий.
0: Неплохо. Перейдем к блоку вопросов о политике в России. хотел хотел бы начать этот блог с такого вопроса, что в принципе по-твоему происходит в политике в России сейчас, и что ты, собственно, об этом
1: думаешь? Ну, опять же, тут честно признаюсь, сейчас большинство всех моих там размышлений, мыслей, они связаны с тем, что я вот за последний год увидел. Например, опять же, я стал больше наблюдать за всеми оппозиционными силами, и В том же Петербурге я вижу страшную зачистку. Например, да, опять же, даже бар-Фогель закрыли. Это такое было пространство, где любые политические силы могли выступить. По доносу их закрыли. Тут же сейчас, без объяснений, арендодатель офиса ЛПР отказался, да, арендовать им дальше. Тут же мы видим, что последние м- сторонники да, там, Навального, допустим, уезжают из Петербурга. А, тут же мы видим, что всех независимых кандидатов в Петербурге не пустили. А, видим, если переходить выше уже, как в той же Москве, при помощи электронного голосования похитили буквально победы м- да, там КПРФ, тут можно по-разному к ним относиться. А, об этом отдельно надо да, говорить про КПРФ, про умное голосование. Но сам факт того, что а, кандидаты от КПРФ победили офлайн, ну, на офлайн-вуйках, то есть, опять же, офлайн голосование, но электронное голосование тут же, да, накрутила mm-hmm. огромные какие-то цифры, а, хотя должны были сразу да, их выставить, а их там на следующий, до следующего дня затянули. Опять же, мы видим, что победу украли и у людей, допустим, Максима Каца, а, там, у Брюхановой, да, насколько я просто не помню, у Карманова результат, но у Брюхановой я точно помню, что в, на, на оффлайне она на 3000 голосов победи, ну, обогнала своего там, конкурента, у которого второе место. Опять же, у нее тоже украли победу, а, и если все это резюмировать, мы должны прекрасно понимать, что в такую публичную политику а, путь практически да, практически закрыт. Действительно, власть нам показывает прямые да, условия, что теперь можно выиграть, если ты состоишь не, только в, ну, не просто в парламентской партии, а только да, там, в Единой России, что все остальные кейсы это скорее исключение. То есть, да, какой-то процент КПРФ, пройдет, но очень маленький, да, все остальные, которые являются, наверное, действительно оппозиционными, вот я недавно был на круглом столе, где был Михаил Лобанов, человек мне ну, не близкий по взглядам, мягко говоря, там, настоящий чуть ли не троцкист, настоящий, да, там, левый представитель, но при этом человек идеологически заряженный, я, я полагаю, что абсолютно, да, там, честный, но победу у него украли. Понятно почему? Потому что оппозиционер. Мы видим историю с Рашкиным, которая пока что, да, там абсолютно непонятно. Действительно ли он этого лося там посредили, подбросили ему, абсолютно непонятно. То есть сейчас он там лишает его мандата. Я за эту историю не очень пристально свернул, но тем не менее. Я полагаю, что сейчас власть, делает, наверное, несколько да, телодвижений в адрес уничтожения самоорганизаций любых. То есть, опять же, как только появляются где-то какие-то очаги, их абсолютно сразу же тушат, прям усиленно. Мы это видим как моментально да, уничтожили там, остатки какой-то либеральной оппозиции. Это достаточно быстро, на мой взгляд, произошло, буквально там пальцем щелкнули и все эти дела. И мы продолжаем видеть, что уже абсолютно странные какие-то дела происходят политические. Так что я думаю, путь через самоорганизацию, он стремительно закрывается, как и путь через какую-то легальную да, политику, его тоже закрывают. То есть сейчас имеет смысл делать, наверное, какие-то параллельные, да опять же, институты, которые мы хотим выстраивать при помощи вот как раз создания этих русских политиков. Меня именно беспокоит большая степень того, что вот эти все выходы, проходы да, к публичной политике через разные инструменты, они буквально на глазах закрываются, и вот я недавно тоже слушал э, стрим Олега Кашина, где он рассказывал, что система тоже дает какой-то, какой-то сбой, хотя до этого, например, да например, это уже Моргенштерна, который уехал, хотя бы он был гиперлогелист, э, гиперлогелист, но при этом и там, Бастрыкин в его адрес э, высказал определенный фи, что ему пришлось уехать, и я полагаю, что раз музыкантов, которым раньше всегда находили место, о чем Кашин отмечает, что им всегда давали какое-то место, ну, подобно, скажем, кормежки. Да? Опять же, место кормежки. И всем людям из номенклатуры, из такой музыкальной среды, из оппозиции, которая лидер, ну, там, прям совсем крупная оппозиции, есть все равно, там, наехай, иди разговаривай, еще куда-нибудь. Сейчас и до них добрались то есть, видно, что какой-то определенный сбой между, может быть, силовыми башнями, между еще кем-то, он происходит. То есть, я, к сожалению, не представляю, в чем именно а, камень преткновения, но вот такие симптомы четко mm-hmm. ощущаются. Вот а это счит... хотелось отметить.
0: А считаешь ли ты, что Россия провеет в плане недавно вот начался такой тренд на извинения перед русским народом и так далее? Mm-hmm. Что ты об этом думаешь?
1: Это, кстати, да, тоже очень интересная мысль. Вот у меня буквально вчера была история, я в 3 часа ночи ехал на такси, меня вез господин из Средней Азии, и тут бац, нас останавливает полиция и начинает проверять его документы и говорит, молодой человек, а у вас регистрация просроченная или вообще поддельная? Его забрали, ну, там, понятно, передо мной выше извинились, сказали, молодой человек, там, извините, ну, вот, работа. Я говорю, да, да, конечно, понимаю, все хорошо. Эту тенденцию, мне казалось, что она закон... эта тенденция, мне казалось, что закончится перед выборами, потому что они всегда любили говорить, чтобы там, ну, быстренько поднять рейтинг, да. Петр Толстой, опять же, об этом говорил. И все вот эти резонансные дела, опять же, с Ковалевым в метро, они очень, прям, реально решались, прям на глазах. Бац, и а, неприятных людей, неприятных там мигрантов, сразу не да, да, там, простите, извините. А, причем, Опять же, это вызывает определенные вопросы, такая некоторая чеченизация общества мне тоже не очень близка. Я все-таки предпочитаю, чтобы все было там строго по закону, какие-то извинения этих людей мне, мне лично не очень там, наверное, нужны. И истории, когда, например, на фоне храмов да, там фотографировались, фотографировался да, мигрант с девушкой, которая... Uh-huh. Uh, опять же, я, допустим, не очень понимаю, как работает статья со скольбинами чувств верующих, я сам православный человек, uh, мне кажется, таких людей надо да, да, прощать, ну, штраф там наложить, да допустим, если это там какой-то принципиальный вопрос, uh, мне кажется, что тут надо прощать, опять же, да, там, если вспоминать историю с Пусси Райт, мне кажется, их тоже надо было простить, мы же православные, мне кажется, это uh, именно к таким людям uh, должно работать, конечно, uh-huh. не мир принес я вам, но меч, но тем не менее... И после того, как, после, того, как а, после выборов это не закончилось, эта волна продолжается. И мне казалось, что это такая завуалированная история, потому что мы слышали и про там, огромные да, поезда мигрантов, которых будут привозить, и про амнистию 150 тысяч мигрантов, если я не ошибаюсь. А, и как бы, достаточно искусственно да, подсвечены все эти истории с мигрантами. Мне кажется, что эту историю, видимо, решили затянуть, потому что я пока что не представляю, как та же Москва возьмет, откажется от мигрантов, как тот же Петербург откажется от мигрантов. Я честно с трудом это представляю. И на мой взгляд, Москва, Петербург, э, мигрантов все больше и больше, они как бы очень многие ассимилируются, но ассимилируются... э, такой, да, социальный, социальной, наверное, жизни, но не какой-то национальной, да, опять же, жизни. Mm. То есть это все, допустим, женщины, которые ислам исповедуют, их, допустим, на мой взгляд, в том же общепитии в Петербурге стало больше. И а, таких вопиющих историй, которые громко-громко освещаются, они продолжаются, никуда не деваются. А, я не думаю, что это какой-то правый поворот, Я думаю, что это просто большое падение рейтинга власти, и таким образом они сейчас пытаются его поднять. Просто ну, за счет чего? Просто, опять же, на выборы всем плевать в этом году было, к сожалению. И опять же, это показало, что общество определенное, ну да, опять же, легитимность, опять же, доверие, оно сильно-сильно падает, продолжает, да, там падать. Какие-то маленькие войны. Не предвидится, видимо, непонятно, что там на границе ЛДНР и Украины, абсолютно непонятно. Уже последний год нагнетают, уже все к к этому привыкли, что вечное нагнетание. Поэтому я не уверен, что это как-то... Какие-то отдельные истории, конечно же, меня радуют. Когда, опять же, Ковалеву дали денег, ну, отлично, русским деньги нужны, давайте русским деньги. Я только за, прям тремя руками. И, может быть, кому-то из мигрантов будет неповадно в следующий раз вести себя подобным образом Но определенный мигрантский беспредел в Петербурге я наблюдаю регулярно И я не вижу, чтобы с ним шла какая-то большая борьба Тут, конечно же, есть версии, что у нас полиции не хватает Именно кто на выезда ездит И я работаю еще в движении «Альтернатива» Мы освобождаем людей из трудового и сексуального рабства В Петербурге, опять же, допустим, рабством занимается этническая мафия и mm-hmm. э, та же этническая мафия, например, которая занимается незаконно уличной торговлей, чувствует себя там, в Петербурге абсолютно свободно, привольно. И, опять же, вот мне недавно да, там соседи писали, что у нас на Кировском районе опять поставили э, незаконные да, там, ларьки, которые там, шавермы торгуют, еще чем-то. То есть абсолютно незаконно это все сделано, но при этом никак это... Это крышуется, там, да, опять же, местные, местными представителями Единой России.
0: А, ну вот, кстати, насчет мигрантов и, и всего этого. В Петербурге я видел вот новость, что в Петербурге за последний год прибавилось 325, по-моему, тысяч мигрантов. Хотя вот власть как раз говорит, что, значит, там будем решать проблемы с мигрантами, все это так показательно показывать, но при этом... В Петербурге и в Москве количество мигрантов просто сотнями тысяч увеличивается за последний год. Вот по поводу этого мигранта, который фотографировался на фоне храма, эту же тему начал раскручивать Поздняков. И вот, собственно, я хотел спросить, что ты думаешь, во-первых, о Позднякове и, во-вторых, о том, что недавно мужское государство признали экстремистским. Как ты к этому относишься и что ты об этом думаешь?
1: Mm-hmm. Честно признаюсь, я очень слабо слежу. Именно, мне кажется, вот это вот условное крыло людей, которые ну, около НС где-то, да, опять же, допустим, я сейчас спрашиваю, каких я Тесако отношусь. Например, это как-то мимо меня прошло. Я буквально не, не видел практически никаких роликов его. Я буквально никогда не слышал, не видел там какие-то представители Реструкта, там, так далее и так далее. То есть это даже история, которой, мне кажется, это все близко достаточно. То есть такой акционизм определенный, определенные доценности. Да, мне как-то это меня прошло. Понятно, там Тесакс я не убивал, само собой. И э, за Позняком я не слежу. Я слышал вот эти акции там, против Суши, против э, mm. вот этих всех рекламных акций, которые, на мой взгляд, действительно вызывающие. которые Это логично, что у людей будут возникать вопросы. От этого ну, никуда не денешься, а те, кто запускали эту рекламу, должны были это прекрасно понимать, что как только вы касаетесь таким образом политического, ну как бы тела политического, то, само собой, вам будут в том же ключе отвечать, то есть как бы будут писать на вас заявления какие-то, кто-то будет публично негодовать. Это само собой разумеющееся, в этом ну, не нужно было сомневаться. Но, насколько я понимаю, после этого, наоборот, как бы такая бес, ну, не бесплатная реклама, но реклама, потому что после этого всякие, возможно, либералы, наоборот говорят, вот мы только там теперь заказываем, вот мы только туда ходим. И под теми постами, на которые шли атаки э, со стороны МГ, я увидел, что там просто тысячи лайков, то есть видно, что это супер популярные посты, и видно, что за счет этого у данной страницы в Инстаграме, там, Тануки, у них прям рост идет. Я не уверен, что это идет в пользу, да, опять же, mm-hmm. и выполняет заданные цели, которые ставят там Поздняков и Ко. А, Но ну, это, по крайней мере, вот то, что я со стороны вижу, не погружаясь а, конкретно в дискурс. Мне просто кажется, что это немножко вне моей сферы. Опять же, я хочу заниматься политикой, политически влиять, Тут же, мне кажется, используют методы, некоторые, может быть, в каком-то смысле партизанской да, войны. То есть, опять же, используют методы, которые мне не очень близки. Опять же, это история с доносами всевозможными, с заявлениями. Вот так недавно бар Фогель, да, там по доносу закрыли, скалял, а у вас там геи какие-то выступают. Ну, там все выступают. Но при этом, да, там пришли бары под предлогом закрыли. Поэтому методы мне не близки. Их результативность, на мой взгляд, достаточно спорна. Но, тем не менее, опять же, повторюсь, я слабо слежу за деятельностью Познякова. Mm-hmm. Тем более, он достаточно часто, мне кажется, ведет деятельность, направленную на некоторую, ну, не на раскол, как бы, а на очернение там, многих русских националистов. Например, опять же, он там, чуть ли не бои предлагал там, да, Дмитрию Бостракову создать свою «Черная сотня». И таких примеров очень много. А когда какой-то, ну, опять же, да, там, лидер определенного круга, националистов или, или правых, да, опять же, поступает с не критикой, а именно с откровениями в адрес там, моих друзей, в адрес моих соратников. Мне не очень хочется вести какой-то приличный там, диалог да, в рамках на, культурной дискуссии. То есть я зачастую могу это просто проигнорировать, либо как бы, точек соприкосновения я пока что не вижу.
0: А, окей. Такой еще вопрос, который тоже волновал многих подписчиков Ты участвовал в, в, в проекте «Собчак» про новых правах, uh-huh. всю вот эту движуху, и, собственно, во-первых, как вообще все это произошло, как ты там оказался, как это снималось, uh-huh. и самый вот главный вопрос, который многих интересовал, это рукопожатность с такими людьми, как «Собчак». Как ты вообще к этому относишься и что ты думаешь о взаимодействии с такими, как Собчак?
1: Я воспринимаю канал Собчак с определенной долей неприязни, как и условно, эхо Москвы, как и какой-нибудь дождь, как и другие, да, там, опять же, такие леволиберальные проекты, которые мне, мягко говоря, не близки. Но я это воспринимаю как площадку для озвучивания там моих взглядов для озвучивания взглядов ОБ и в целом, да, опять же, русского движения, ну, по крайней мере, какого-то отдельного, да, сегмента. То есть на тот же «Эхо Москвы» я ходил, рассказывал про рабство. Про рабство, про эту проблему я буду рассказывать буквально везде, куда меня позовут, и про Собчак. Сначала, я насколько понял, предложили и Роману Александровичу Юниману, и Дмитрию Николаевичу Бостракову, а они... Оба посоветовали меня с точки зрения того, что я работаю и в ОБ, и в Листве как раз. И команда «Собчак» — это журналист как раз, и оператор. Они прибыли в Листву. Потрясающий журналист. Мне нравится, что человек действительно ничего не вырезал. Действительно не делал какой-то знаете, мерзкий монтаж, как они часто любят подрезать. Опять же, мы это много раз видели. Uh, я первый раз это увидел в каком-то фильме Семина, где Егора Просвирина, там под, подрезали, и он там mm-hmm. выступает в роли какого-то да, там дьявола практически. Я прям помню, как это. Я по телевизору смотрел, думаю, какой же это черт. Ну, на тот момент, да, сейчас я к Егору хорошо отношусь. Uh, и меня пригласили, сказали, как бы, ну, не хочешь ли выступить? Заранее прислали большинство вопросов, uh, сняли меня минут, наверное, 20, ну, понятно, ставили там 5 минут. Также мой начальник штаба Я очень доволен монтажом, что не вставили как-то, как я отметил. И после этого видео у меня резко поднялась везде подписка. Большое количество людей мне написало, что хочет работать у меня на компании. Определенное количество людей написали мне, что хотят меня финансово поддержать. Поэтому я это воспринимаю с точки зрения политического. Мне это выгодно, это выгодно русским националистам, это выгодно русскому движению. Значит, я туда смело схожу, озвучу наши взгляды озвучу свою повестку и озвучу свои цели. И mm. все, то есть больше никакого взаимодействия не было, не то, чтобы там контактами менялись или там вместе там, попивали, Нет, нет, mm. ни в коем случае. То есть это была история, журналист Ксении Собчак хотел сделать хороший, объективный, реально объективный материал про новых правых. Наверное, единственный минус, туда не добавили ничего про Константина Крылова, царство ему небесное, потому что это все-таки для меня это тоже определенный такой учитель, наставник, Uh, и для... Он идеолог был. На демократической партии Крыловой на спутнике и погроме писал. Действительно значимый uh, политик, но в первую очередь, конечно же, потрясающий философ и писатель. Поэтому mm-hmm. вот, наверное, вот так.
0: Окей. Okay. Знаком ли ты с Николаем Бандариком и что в целом ты о нем думаешь? Uh,
1: нет, лично мы не знакомы. Мы один раз косвенно, я увидел видел, на 1 мае. Да, на 1 мая в 2015 году э, воспоминания у меня остались такие, что тогда русские националисты не смогли договориться идти одной колонной, потому что тогда был самый разгар русской весны, тогда в Петербург только первые предстали приезжать ополченцы, которые защищали Славянск, и я помню только большой какой-то срач, что в итоге было три целых колонны, что шло русско-имперское движение, Именно с такой повесткой, что Киев – русский город, даешь приказ Стрелкова на Суркова и так далее, то есть шла такая именно колонна за Новороссию, и за нами шли, насколько я помню, ныне запрещенные в РФНСИ Дмитрия Боброва, который да, более известный как Шульц, mm-hmm. И колонна Николая бандарига насколько я могу правильно судить, там были просто все подряд русские националисты. Насколько я понимаю, это были осколки от разных организаций, какие-то остатки э, русских демушки, на тот, кстати, помню, да, запрещенные на территории Федерации. Э, и больше у меня, к сожалению, каких-то впечатлений не осталось. Какие-то ну, истории про темное прошлое, о которых я слышал. Э, то, что сейчас я, мне периодически всплывает в ТикТоке, его какие-то видео, честно, я мне кажется, что это дискурс, э, как будто бы я снова открыл какую-то книжку Бориса Миронова э, за 95-й год. Честно, мне кажется, что это очень не близко. И, к сожалению, мне кажется, что он потерял какую-то линию, нить, что вообще происходит. По крайней мере, в Петербурге. Э, я знаю, что у него был запретом на публичные мероприятия, на mm-hmm. какие-то, то есть истории от подробностей не помню. Но в Петербурге, я честно скажу, на, ни на одном мероприятии русских националистов за последние... Пять лет я его не видел. Он сейчас
0: переехал просто в Турцию. А, ничего себе. Потому что он сидел по по политическим всяким вещам. И, соответственно, чтобы снова не сидеть, он... Ну, надо было какую-нибудь страну
1: посимпатичнее выбрать, чем Турция. Мне, честно говоря, Турция не очень симпатична. Но это его право. Тем более, когда есть угроза политических репрессий. Я думаю, что тут тяжело осуждать или как-то критиковать.
0: Вот, кстати, про политические репрессии. Что ты можешь сказать про Навального? И обычно в последнее время, когда я задаю вопрос про Навального, я еще и разделяю его на Навальный 2009 года и Навальный 2021 года. Что ты можешь об этом сказать?
1: Mm-hmm. То есть, опять же, Навальный старого образца прошел мимо меня. То есть, для меня это э, какие-то, да, там, вот это фотографии, где он на русском марше идет, улыбается, mm-hmm. какие-то фотографии, где он стоит с Поткиным Беловым, с Крыловым. Для меня это какая-то очень темная страница, до которой я, честно признаюсь, еще не добрался. А вот я так начал читать книгу Севастьянова, 30 лет русского движения. Насколько я понял, там есть об этом главы. Можно будет почитать. То есть, у меня нет какого-то мнения под. Той ситуации, Я думаю, что тогда националисты были просто самой крупной оппозиционной силой, и в том числе на националистов делалась ставка с разных сторон, опять же, и с национали... через... националистами работали через условного Белковского, да, там и так далее, ну, яркие истории, поэтому я думаю, что тогда это был скорее, ну, прагматичный шаг с его стороны, опять же, мы помним русский марш на 25 тысяч человек, а там русский марш на 25 тысяч человек – это сильно более мощная, да, опять же, проситься это в сила по сравнению с каким то ну, более там, либеральным митингом. Я думаю, что его возвращение было, ну как бы, это был определенный расчет на то, что общество накачанное до предела со всех сторон. На мой взгляд, оно накачивалось и оппозицией, и властью. Вот это мое такое чуть чу чувство не чуйка, именно чувство того, что я наблюдал, то, что я видел. И я полагаю, что когда он возвращался, был расчет на то, что его побоятся его закрывать. Допустят его возвращение, выхода из аэропорта. Но этого не произошло. То есть, опять же, действовали очень резко, да, очень быстро, очень моментально его осудили. Я думаю, что весь их план прогорел. Я полагаю, что все-таки был расчет на то, что э, во-первых, в аэропорту будет очень много поддержки, в Москве будет очень много поддержки. Но да, опять же, что, что вышло, то вышло, мы прекрасно это видим. И я полагаю, что э, я не думаю, что с ним что-то именно очень м- м- негативное произойдет в тюрьме. Ну, как бы зачем? Мне так как бы кажется. Я так полагаю, что это абсолютно невыгодно. Вдаваться какие-то конспирологические да, теории, что вот там в тюрьму добавили, да, доставили, да, чтобы потом выпустить, как такого национального лидера. Не знаю, не знаю. Определенных конспирологических версий, конечно, много тут. Я... Такая mm-hmm. да, жвачка для ума меня до сих пор в некотором смысле смущает история с а, атакой да, там, того же Медведева, который по сравнению там, да, с предыдущими э, лидерами да, РФ, там, Советского Союза, действительно человек образованный, э, человек, который, при котором, по крайней мере, люди чуть-чуть дышали, по посвободнее, да, определенный такой э, внутренний либерализм в каком-то смысле. Mm-hmm. И, и опять же, кейс с Грузией. Э, это понятно, можно сказать, что мы это романтизируем, но тем не менее, опять же, мы видим, что его с двух сторон действительно задвинули, поэтому от конспирологических версий я не могу избавиться, и сейчас, опять же, я рассуждаю сильно прагматичней, я вижу, что опять же, там, леволибералов, да, опять же, репрессии бесконечные, и меня скорее волнует, как бы там до нас не дошло бы, и поэтому я в том числе зачастую поддерживаю а другие политические силы, когда их касаются репрессии, потому что я прекрасно понимаю, что это репрессии не только против них, это будут репрессии против всех. Машина репрессии никогда не останавливается, и она будет создавать себе тех, кого надо репрессировать. А в России пока что еще много людей, оппозиционно настроенных, ну и в нашем случае там, русско-национально настроенных, которые резко критично да, относятся к действиям современной российской власти.
0: Mm-hmm, понял. И хотел бы еще спросить по поводу книг, так как ты работаешь в Листве, не мог ли бы ты посоветовать какие-нибудь книги для наших зрителей?
1: (связывая) Да, в Листве я являюсь медитатным сотрудником, я там отработал год, когда был студентом на бакалавриате. Сейчас я потенциально буду мероприятия организовывать именно в петербургской лавке, и листовать такое действительно уникальное место, в котором приходят люди там, национально-ориентированных взглядов, э, прорусских взглядов, очень разный сегмент. Это действительно абсолютно разные люди. У нас разные лекторы, на каждый приходят люди от какой то старой школы до там, знаю, подростков-зумеров, которые э, там, да, там слушали, когда этот хай был. Из книг, то, что лично мне нравится, это, безусловно, конечно же, сейчас хит... Э, Чехня Норина, да, чеченская компания. Вот рядом со мной лежит книжка Павла Дубравского mm-hmm. про как раз кейс Музгрудума 2019 года. Все, кто хочет заниматься политикой, быть кандидатами или начальниками штабов, обязательно к прочтению. Сегодня, кстати, насколько я понял, в Московскую лесу вышло переиздание Эрнста Юнгера «Сердцеискателя приключений». Безусловно, все книги Юнгера советую. Мне нравится книжка «Консервативная революция» Тамошена отличная книжка. Также советую, я надеюсь, скоро выйдет переиздание Дроздовцев в огне. Это отличное издание на дореформенной орфографии. Это дневник Михаила Гордеевича Дроздовского. Это мой наверное любимый белогвардейец. Вот такое трио целое, да. Это опять же Дроздовский, Туркул, Манштейн. Вот это как раз наверное книга о вот таких да славных Дроздовских солдатах, воинах. Да, мне кажется, на самом деле выбор огромный, на вкус и цвет, опять же. Мне очень нравится, я недавно постил, что я люблю книгу «Моим легионерам». Я собираю полное собрание книг Константина Крылова, Дмитрия Евгеньевича Голковского, Энста Юнгера. То есть Миллера очень советую по теории национализма. И обязательно к прочтению книгу книга Олега Харахордина «Республика».
0: Окей, спасибо за рекомендации. И наше интервью уже подходит к концу, и финальный такой короткий блиц-опрос. Я даю два варианта, ты первый, что приходит в голову. Значит, свобода слова для всех или цензура для врагов?
1: Свобода слова для всех, там разберемся. Так, подзависло все. Нет? А, нет.
0: Все, развисло. Собчак или Навальный?
1: А на какую роль?
0: Вот как уже сам поймешь.
1: Я думаю, что Навальный, потому что... Да, не, не знаю, никто, на самом деле, жаба и гадюка. Навальный, mm-hmm. с точки зрения того, что с ним, как бы, ну, по крайней мере, был контакт, да, опять же, с русскими националистами, он понимает, кто такие русские националисты, Собчак, мне кажется, не понимает. Хоть она и знакома с Егором Просвирниным, я думаю, что она все равно не понимает, кто mm-hmm. это, почему и зачем. Но это, опять же, жаба и гадюка. Нет выбора. Mm-hmm. С точки uh-huh. зрения, кто с кем за руку, ну, там, ни с кем не хочется, но вот с точки зрения приближения да. какого-то и понимания. Угу.
0: А, окей. Чей Крым? А, русский. Отлично. На этой ноте заканчиваем интервью. Спасибо, что пришел. Успехов да. в новой а...
1: программе. Да, тебе спасибо большое. Всем спасибо, что посмотрели Слава России.
0: Слава России. Всем пока.